0: Die Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Letzte Woche haben wir angefangen mit dem Thema Jesus verbindet. Und wir haben auf den ersten Seiten der Bibel gelesen, dass der Mensch, das heißt wir alle, tatsächlich zum Bild Gottes geschaffen wurden. Heile Welt. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, diese Welt ist eben leider auch kaputt. Das haben wir auch auf den weiteren Seiten der Bibel dann festgestellt, dass kein seinen Bruder, seinen leiblichen Bruder Abel umgebracht hat. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, wie kommt das eigentlich, dass Aggression hochkommt und dass Menschen die Bremse dann nicht finden. Und wir haben uns die Frage gestellt letzte Woche, ob das bei uns Christen anders ist. Herzlich willkommen zur Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wenn Sie die letzte Sendung versäumt haben, gehen Sie in die Mediathek auf unserer Homepage und dort können Sie die Sendung zu jeder Zeit wieder anschauen. Heute geht es darum, es gibt einen Gott. Gerade für uns Christen ganz wichtige Erkenntnis. Und trotzdem gibt es Streit. Wir hatten ja letzte Woche aufgehört mit, äh, mit Abram, diesem einen Mann, der herausgerufen wurde. Und aus diesem einen Mann ist ja ein großes Volk geworden. Gott hatte ihm das verheißen. Aber das ist ja nicht immer heile Welt geblieben, sondern da sind ja auch Konflikte aufgetreten. Davon werden wir heute etwas lesen und gehen dann aber auch ins Neue Testament, um zu schauen, wie hat es denn da ausgesehen mit dem Volk Gottes, mit der Kirche, die damals gegründet wurde von den Aposteln. Dazu möchte ich gerne mit meinen Gästen ins Gespräch kommen und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Esser sorgt als Betriebsrätin für gute Arbeitsbedingungen in ihrer Firma, einem Krankenhaus. Sie sagt, sie wolle vor allem junge Menschen in ihrem Leben und auf dem Weg zum Glauben begleiten. Renate Stämme lebt zwischen Augsburg und München und ist in der Berufsberatung tätig. Sie sagt, die Bibel sei eines der spannendsten und relevantesten Bücher, die sie kennt. Johannes Näther ist nicht nur als Pastor fasziniert von Gott, der ihm Freiheit und Selbstverantwortung zumutet und seine Offenheit und seine Fragen und Zweifel akzeptiert. Markus Witte kommt ursprünglich aus NRW, ist Geschäftsmann und sagt, dass ihm dabei wichtig sei, ganzheitlich und aktiv zu leben und soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen. Ich freue mich, mit euch ins Gespräch zu kommen über die Bibel. Dadurch ein, dass wir einen Text aufschlagen im fünften Mosebuch. 5. Mose, das ist jetzt am Ende der fünf Bücher Mose offensichtlich. Und da im Kapitel 28. <lacht> Da haben wir einen längeren Abschnitt vor uns, den wir eigentlich lesen möchten. Ich empfehle unseren Zuschauern natürlich, dass sie den ganzen Abschnitt lesen für sich. Wir haben hier ein bisschen weniger Zeit, äh, aufgrund der Sendezeit, die begrenzt ist. Äh, aber ich würde vorschlagen, dass wir mal die ersten drei Verse lesen. Marion, darf ich dich bitten? Du hast die
2: Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. Der Herr, euer Gott, wird euch zum Bedeutendsten aller Völker machen, wenn ihr wirklich auf ihn hört und nach all seinen Geboten lebt, die ich euch heute gebe. Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet.
1: Mhm. Dann liest doch noch den Vers 15 dazu.
2: Wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht all seine Geboten und Ordnungen befolgt, die ich euch heute gebe, dann wird euch sein Fluch, Fluch treffen.
1: Mhm. Und dann lesen wir gleich den nächsten äh, Text in 5 Mose 30, das ist zwei Kapitel weiter. Und dort ähm, haben wir den Abschnitt Verse 1 bis 6. Und ich würde sagen, die lesen wir mal. Renate, darf ich dich bitten, das zu lesen? Welche Übersetzung hast du von Luther. Luther.
3: Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, Du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete. So wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und die von, dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst.
1: Dankeschön. Also wir werden ja meistens skeptisch, wenn jemand Bedingungen uns stellt. Er macht uns Versprechen. Ihr kennt das vielleicht. Er verspricht euch was, aber er knüpft es an Bedingungen. Jetzt ist ja offensichtlich hier die Situation, dass Gott seinem Volk, also dem Volk Israel, Bedingungen nennt, unter denen er ihnen seinen Segen gibt. Und er sagt, das haben wir gerade gelesen. Also wenn ihr das nicht macht, was ich euch als Bedingung genannt habe, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann, dann dann habt ihr Fluch in eurem Leben. Ähm, sind diese Bedingungen berechtigt oder würdet ihr sagen, das macht Menschen vielleicht sogar skeptisch Gott gegenüber? Wie erlebt ihr das? Ich glaube,
4: das hängt mit unserem Erfahrungshorizont zusammen. Also wenn wir jetzt irgendwie als Kinder, wenn du ein gutes Zeugnis bringst, Bedingung, dann kriegst du extra Taschengeld. Ja, wenn du so groß wirst und das Ganze geht dann weiter, wenn du dein Jahresziel erreichst, dann kriegst du deinen Bonus. Also für Erwachsene geht das gleiche Spiel fortgesetzt in unserer Gesellschaft. Wenn ich das mit der Brille lese, dann wird es ganz schief.
1: Wie muss ich es dann lesen? Also zum Beispiel, ja bitte.
2: Also ich denke, es sind Konsequenzen, die uns Gott aufzeigt. Ich meine, die Frage ist jetzt, wenn wir hatten in der letzten Sendung das Beispiel von Adam und Eva, war die Vertreibung aus dem Paradies ein Fluch oder war es eine Konsequenz? Das ist die Frage. Und wenn ich vorher weiß, wenn mir bestimmte Wege offen stehen, also ich sage einem kleinen Kind, wenn es an der Herdplatte fasst, ist es ist heiß und wenn es dahin fasst, dann verbrennt es sich die Finger. Und ich im Prinzip sagt euch, sagt uns Gott hier, ihr könnt ein ein gutes Leben leben, wenn ihr euch an bestimmte Ordnungen haltet. Also Beispiel, eine Kollegin von mir hat in unser Dieselfahrzeug Benzin getankt. <lacht> War das jetzt eine Strafe, dass das Auto stehen blieb? Oder war es eine Konsequenz? Aber das
4: ist ein super Beispiel, weil wir behandeln Gott manchmal so, dass wir sagen, ich möchte jetzt aber Diesel oder Benzin reintanken, also das Falsche, je nachdem. Und ich erwarte aber trotzdem, dass die gleichen Ergebnisse rauskommen. Und wir würden das natürlich im, in unserem Alltag, würden wir solche Leute etwas für...
1: Also ihr würdet sagen, die Bedingungen, die Gott hier stellt, machen durchaus Sinn. Absolut. Und das auf die Herdplatte fassen, wäre dann der Fluch.
2: Genau. Okay. Also Gott sagt mir vorher, Gott sagt, wenn du diesen Weg einschlägst, dann wird das und das folgen. Also das geht nicht an, weil ich meine, im Prinzip sieht Gott ja, es ist wie bei uns als Eltern mit den Kindern, Gott sieht ja mit der Brille, dass er die Sünde sieht und die folgen. Und er sagt, ich kann euch helfen, trotzdem auf dieser Erde ein gutes Leben zu führen, dafür gehören die und die Randbedingungen dazu. Oder aber ihr entscheidet euch gegen mich, dann sind das aber die Folgen, die kommen, mit denen müsst ihr leben.
1: Ich, ich finde es ja sehr interessant, dass hier am Ende dann die Liebe sehr stark betont wird. Ist euch das auch aufgefallen? Also es geht jetzt nicht nur um so, ein, so, eine, so eine Verhandlung, wo Gott mit den Menschen verhandelt sagt, macht ihr das, dann geht es euch gut. Und, sondern er sagt hier am Ende, und da würde ich gerne euch fragen, was ihr dazu meint, der Herr, dein Gott, ich lese jetzt Kapitel 30, Vers 6 noch mal, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, dein Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Dass du am Leben bleibst. Also es geht hier wieder um dasselbe Thema. Mhm. Äh, dass du Segen hast, dass du am Leben bleibst. Ähm, was meinten äh, Gott hier mit, mit Beschneiden des Herzens? Wie funktioniert denn das?
0: Was mir auffällt, ist, äh, das, was Gott vorher dem Volk, den Menschen darlegt, das sind Dinge, die wir fast auch über unseren Verstand nachvollziehen können. Die machen Sinn. Die machen Sinn für ein gelingendes Leben. Äh, trotzdem, das ist auch ein Erfahrungswert, gehen Menschen ihre eigenen Wege. Und äh, hier fällt mir auf, und dann haben sie eben auch die Konsequenzen zu tragen. Manchmal schieben sie es eben auch Gott in die Schuhe. Hier fällt mir auf in dem Text, dass äh, hier nicht von Verstand und sonst was die Rede ist, sondern hier wird so das Innere des Menschen angesprochen. Das Herz, die Seele, also was spielt sich im, in, in, ja, in, meiner, in meiner Innenwelt ab und wie, wie kann Gott darauf äh, Einfluss gewinnen? Äh, so verstehe ich das Bild, äh, das Herz beschneiden, also... Tiefer zu gehen, noch tiefer als das, was der Verstand mir sagt, der schon ganz wichtig ist, sondern es eben auch auf die Vertrauensebene äh, zu bringen. Und da finde ich das ganz äh, äh, bemerkenswert, dass Gott hier äh, das als eine Art äh, Versprechen ausspricht und sagt, ich biete dir so eine Beziehung an zwischen dir und mir, zwischen dir und mir. Mensch, ganz persönlich und mir als Gott.
1: Wie habt denn ihr das persönlich erlebt? Ich meine, das, was du sagst, ist ja wirklich wichtig. Äh, war das für euch persönlich ein, eine Art Aha-Erlebnis? Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie seid ihr aufgewachsen. Ja? Ich beobachte so, so manchmal Kinder, Heranwachsende, mit welchem Gottesbild sie aufwachsen. Das hat ja viel damit zu tun. Ja? Wie lernen sie Gott kennen? Was ist das für, für ein Gott? Ähm, und du sagst jetzt, es scheint Gott wirklich um eine persönliche Beziehung zu gehen. Da geht es um Liebe, da geht es um meine Innenwelt. Ist euch das irgendwann mal klar geworden? War euch das von Anfang an klar?
4: Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass mit der konditionalen Zuneigung, also mit dem Belohnungssystem, mhm. mit dem bin ich groß geworden. Und das hat mir lange Zeit im Weg gestanden, weil ich Gott durch diese Brille gesehen habe. Und hier steht ja in diesem Vers 6, der der letzte ist, dass ich Gott liebe. Also er macht etwas mit dem Herzen, mit der Innenwelt, damit ich fähig werde, Gott zu lieben. Und ich habe gemerkt, solange ich in dieser konditionalen Welt lebe von tust du was Gutes, wirst du belohnt und so weiter, bin ich nicht fähig, Gott zu lieben. Mhm. Und da hat Gott mir immer wieder drüber hinweggeholfen, indem ich auch mal gegen die Wand fahren durfte und trotzdem oder gerade dann seine Zuneigung erleben durfte, was ja genau diesem
1: Belohnungsschema total widerspricht. Aber was genau hat dir geholfen, Markus, von dieser, und die anderen könnt auch darauf antworten, aus eurem Persönlichen erleben, von dieser konditionalen Vorstellung wegzukommen?
4: Wenn du erlebst, dass du ohne was geleistet zu haben, trotzdem das Gute empfängst, so habe ich Gott ganz konkret erlebt. Okay.
0: Ja, auch, auch das Bewusstsein. Ähm, was kann ich denn dazu beitragen? Was ist es denn, mein Gutsein, ja, um damit der Liebe Gott auf mich runterguckt und sagt, Mensch, was bist du für ein toller Kerl Johannes, ja? jetzt kriegst du eine extra Portion Liebe von mir. Oder? <lacht> sondern das ist, ja, das ist, ähm, übertragen wir es auf, auf die Partnerschaft, ja? Mann und Frau. Also das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass so meine Beziehung äh, äh, zu meiner Frau funktionieren äh, würde, sondern ähm, das ist auf, auf, eine, auf eine Offenheit angelegt, auf Vertrauensschritte, die ich gehe. Auf, auf, auf eine tiefe Verbundenheit, die ich, die ich im Inneren spüre und die mir, ähm, die, die mir einfach bewusst wird. Im, und ähm, abgeleitet hier auch von diesen, von diesen ganz praktischen Dingen. Ähm, es gab auch mal eine Situation in meinem Leben, wo ich mich nach bestimmten Dingen verhalten habe, die mir dann auch tatsächlich in einer, in einer gesundheitlichen Krise geholfen haben. Wo ich gemerkt habe, ja, da bestätigen mir ein Dutzend Ärzte, das wäre nicht so ausgegangen, wenn nicht bestimmte Dinge eingehalten worden wären vom Lebensstil. Und da sage ich, na bitte, ist auch in Ordnung. Ich musste nicht alles verstehen und immer alles äh, so super genau einordnen können, warum ich bestimmte Dinge mache oder auch nicht mache in diesem konkreten Fall. Äh, betraf Ernährungsgewohnheiten und äh, ich habe es gemacht im Sinne eines Vertrauensschrittes.
3: Du hast ja angesprochen, die Beschneidung des Herzens. Mhm, genau. Und wenn man jetzt mal Beschneidung erstmal, wie es vorgeschrieben ist, ist ja was rein äußerliches. Mhm. So, und dann äh, sagt ja irgendein Text, das reicht aber nicht. Nur das Äußerliche. Und es geht ja darum, irgendwann den Willen Gottes nicht mehr zu tun, weil der jetzt ein Drohpotenzial hat oder so, mhm. sondern aus eigener Überzeugung Und darin sehe ich eine Entwicklung. Also nicht etwas, was auf einmal so da ist, was auch nicht in jedem einzelnen Punkt auf einmal da ist, sondern wo wir uns hinentwickeln können und wo die einzelnen Gelegenheiten, die uns da über den Weg laufen, ja, immer wieder neu auch eine Herausforderung sind. Also das ist ein ja.
1: Erfahrungswert auch.
4: Ne? Genau, oder nicht? und dann ändert sich ja die Motivation. Solange ich noch das Drohpotenzial genau. im Kopf habe, kusche ich ja nur letztendlich. Das ist keine Liebe. Ja. Also da kann Liebe nicht wachsen. Mhm. Aber wenn ich es gerne tue, weil ich innerlich wirklich motiviert bin, dann bin ich auf einer ganz anderen Ebene.
2: Ja. Also vor allem, finde ich, ist das ein anstrengendes Christenleben. Also jetzt will ich mal sagen, ich vergleiche es mit meiner Bedienungsanleitung. Also ich habe mich vorher wirklich an die Bedienungsanleitung gehalten, habe immer nachgeguckt, bin ich richtig, mache ich es richtig. Aber das, das ist ein anstrengendes Leben. Ja, Während wenn, ich, wenn das, was Gott hier sagt, er wird mein Herz beschneiden, heißt, er verändert mich von, hin, von innen raus. Das heißt, ich brauche nicht immer die Bedienungsanleitung. Ja, sondern er verändert mich von innen raus, sodass mir, es mir ein Bedürfnis ist und das hat eine ganz andere Konsequenz, so wie du sagst, da ist kein Drohpotenzial und dann wird das Christsein auch nicht mehr so anstrengend. Also ich habe das, bevor ich das erkannt habe, wirklich mein Leben auch als anstrengend erlebt, immer zu überlegen, bist du jetzt richtig, machst du das richtig, aber das spielt, das ist gar nicht die erste Rolle, das die Beziehung spielt die erste Rolle. Und das ist das, was Gott, was er ja sagt, wir sind gar nicht fähig, die Bedienungsanleitung wirklich richtig einzuhalten. Und deswegen sagt er, er wird euch fähig machen, ihn zu lieben. Und zwar aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Nicht einmal dazu bin ich selbst fähig. Und wenn ich das erkenne und das loslassen kann, dann, und dann tue ich die Dinge, die ich tue, weil ich Gott liebe und nicht, weil ich mir seine Liebe verdienen will.
1: Hm interessant Machen wir mal einen Sprung. Das ist jetzt ein gewisser Sprung, aber wir werden gleich merken, was das miteinander zu tun hat. 1. Könige, Kapitel 12. Wir sind jetzt äh, an einem Punkt angelangt, wo das Volk Israel im Land angekommen ist. Landname ist Lange Passé. Sie sind in Kanaan angekommen, haben sich niedergelassen. Und sie haben einen König gewollt, sie haben Könige bekommen. Saul war der Erste, dann kam David, dieser große König, dann Salomo, sein Sohn, fast ein noch größerer König. Und jetzt plötzlich gibt es Probleme. Äh, lesen wir mal ein paar Verse hier aus diesem zwölften Kapitel. Ähm ich überlege gerade, welche Verse wir tatsächlich hier am besten lesen können, dass wir wirklich das rausfinden, worum es hier geht. Vielleicht lesen wir mal ähm, ab Vers 6. Wir sind hier mitten in einer schwierigen Situation für den Nachfolger von Salomo. Salomo ist tot, Rehabiam ist der Sohn, der soll das Reich übernehmen. Aber da gibt Probleme. Ab Vers 6, mal einige Verse, vielleicht bis Vers 10.
0: Johannes, vielleicht kannst du das mal lesen. Und der König Rehabiam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte und sprach. Wie ratet ihr, dass wir diesem Volk Antwort geben? Sie sprachen zu ihm, wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein dein Leben lang. Aber er kehrte sich nicht an den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen. Und er sprach zu ihnen, was ratet ihr, dass wir antworten diesem Volk, das zu mir gesagt hat, mache das Joch leichter, das dein Vater auf uns gelegt hat. Und die Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm, du sollst zu dem Volk, das zu dir sagt, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, mache du es uns leichter, so sagen, mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Lenden. Mhm. Und dann geht es so weiter. Und der König hat dann dem
1: Volk sehr hart geantwortet. Und was ist dann... Die Folge,
0: Vers 16, vielleicht liest du Vers 16 noch dazu. Als aber ganz Israel sah, dass der König sie nicht hören wollte, gab das Volk dem König Antwort und sprach, was haben wir für Teil an, Davids, an David oder Erbe am Sohn Isais? Auf zu den Hütten Israel, so sorge nun du für dein Haus, David. Da ging Israel heim.
1: Die Geschichte geht ja eigentlich tragisch weiter. Weil Israel hat sich tatsächlich gespalten, ja, das Volk Gottes, das vorher einig war unter den großen Königen David und Salomo. Was ist da passiert? Hat der Rehabiam persönlich ein Problem gehabt? Das wäre jetzt die Brücke zu dem, was wir vorher hatten. Hat er nicht genug auf Gott gehört? Hat er nicht genug Liebe gehabt für seine Untertanen? Ist er dieser Illusion verfallen, ich muss Härte zeigen und dann bin ich auch als Autorität anerkannt? Was meint ihr, ist da passiert? Also, ich finde es interessant, dass er zwei Ratgebergruppen hat. Genau. Er die hat die jüngeren gehört.
4: und die älteren. Genau. Und ich sag jetzt mal wieder: In der Wirtschaft ist. Rat von denjenigen, die langsam ergrauen, fast nicht mehr in. <lacht> ja, es ist so ein bisschen so. Ja, also die jungen, dynamischen, die sich mit der Technologie und dem Zeitgeist auskennen ja. und die, 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 die wissen eigentlich besser Bescheid, was man tun soll, als, als Leute, die vielleicht nicht mehr so in die Zeit passen und die man langsam ähm, aussortieren kann. Ja. Ich kann mir vorstellen, warum hat er nur auf die Jungen gehört und nicht auf die, die seinen Vater groß gemacht haben? Ja? Ja.
0: Ich denke, es, ähm, es passiert ja, hat, ist ja schon vorher etwas passiert. Ähm, anknüpfend an Abraham, unsere letzte Sendung, er ruft eine Person, Gott. Ähm, diese Person, das ist das Versprechen, wird zum Volk. Das Volk braucht Ordnung, und es braucht äh, gewisse Struktur. 5. Mose, ähm, es etabliert sich, es wächst. David und Salomo, die Blüte des Reiches Israel. Mhm. Soziale Schichten bilden sich heraus. Wir würden heute sagen die Gesellschaft differenziert sich aus, äh, Arme und Reiche entstehen und da sind wir plötzlich in einem Konflikt. Der Laden wird nicht mehr zusammengehalten, da ist Druck im Kessel. Und Rehabiam steht jetzt hier vor der Frage, was mache ich, auf welchen Rat besinne ich mich? Ähm, das sind zwei Gruppen, die Alten und die Jungen, äh, gibt es noch einen anderen Ratgeber, das wäre hier äh, eine spannende Frage, auch im Hinblick auf, auf das, was Gott gesagt hat. Ähm, und an dieser Stelle eine Situation zu erkennen, was ist gut, das finde ich das Herausfordernde für einen Leiter, für jemanden, der Verantwortung hat. Ähm, und letzten Endes fällt es auf ihn zurück, weniger dann auf die zweite und dritte Garde an, an Beratern, sondern er steht jetzt im Fokus. Ich meine, es geht ja auch um die
1: Machtfrage, oder? Die muss man ja auch ansprechen an der Stelle.
3: Also ich finde es wirklich erschreckend, wie weit die gekommen sind, wenn man denkt, das ist das Volk, die Nachfahren des Volkes, das aus Ägypten geführt worden ist von Gott, die in Ägypten äh, unterdrückt worden sind, mhm. also wo die Ahnen diese Unterdrückung erlebt haben und äh, davon vielleicht für eine Zeit lang was gelernt haben. Äh, und äh, äh, damals noch eine Zeitlang ein Bewusstsein hatte, dass Gott nicht will, dass die, einer den anderen unterdrückt. Und irgendwann ist das einfach vergessen. Mhm. Das finde ich irgendwie richtig schlimm. Das ist tragisch. Ja? Das
4: ist tragisch. Aber es hat Gott. ja, selbst wenn Sie es vergessen ja. haben, was Ihnen selber mal passiert ist vor Jahrhunderten, das hat ja eigentlich auch mit emotionaler Intelligenz zu tun, ähm, glaube ich jetzt wirklich, dass ich mit harter Hand durchregieren kann. Also eigentlich, wenn man systemisch in Systemen denkt, mit systemischem Ansatz hier käme, dass wenn ich an einer Stelle zu viel Druck ausübe, dann gleicht das System das an anderer Stelle aus. Ähm, kann ich mir eigentlich an zwei Fingern abzählen, dass wenn ich es überspanne, dass der Schuss nach hinten losgeht.
2: Also Und ich denke gerade, das Thema Freiheit ist jedem Einzelnen ein ganz wichtiges, hohes Gut. Ja, und hier ist ja die, 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 bei solchen Machtgefügen ist ja immer das Thema, hat der andere noch die Freiheit? ja Und hier hat es sich ja gezeigt, das Volk hat ihm gezeigt, du nimmst mir die Freiheit, dann gehen wir. Ja Also ähm, ich kann die, dem anderen die Freiheit bis zu einem gewissen Grad mit Macht nehmen und dann kann aber dann, so wie du gesagt, dann ist der Druck im Kessel, der ist unter Umständen dann zu hoch und die Frage ist, in welche Richtung entwickelt sich das dann?
1: Die Frage ist natürlich ist es richtig dann zu gehen?
2: Das ist Auch eine Frage.
1: Ist es gut mhm. zu gehen? Also Wie viel muss man aushalten Kirchen oder welche andere Möglichkeiten gibt es? Kirchenspaltung
4: ist <lacht> ja auch in der Geschichte genug gegeben, aus welchem Grund auch immer. Also da trennen sich Wege.
1: Ja? Überhaupt, wenn es um Konflikte und darauf folgende Spaltung oder Trennung geht, ist immer die Frage zu stellen, war die Trennung tatsächlich unvermeidlich, inwieweit hätte sie vermieden werden können von beiden Seiten, nicht nur von der einen Seite.
0: Muss man fairerweise dann sagen. Ja. Unsere Brille ist ja die, dass wir häufig ähm, aus dem aufgeklärten Zeitalter heraus Klar. einen sex betrachten, der 3000 Jahre alt ist. Und ähm, wir sind heute gewöhnt, demokratisch zu denken. Mhm. Ähm, inwieweit hier die gesamte Bevölkerung an einem, ich sag mal, Bürgerdialog beteiligt war, ist wahrscheinlich weniger von auszugehen. Mhm. Aber das ist ja genau das, was wir heute können. Also die Frage. Müssen wir gehen? Wo setzen wir wirklich Einheit aufs Spiel? Diese Frage wird dann nochmal wirklich prickelnd für uns, wo wir uns selber auch die Frage stellen müssen, sind wir alle gehört worden, sind wir alle beteiligt, in einem Prozess mit hineingenommen worden, der jetzt gerade so aktuell hochkocht, sei es eine, eine Gemeinde, sei es eine politische Gruppe, ja. ein Verein oder wo auch immer. Genau. Nehmen wir doch als Beispiel mal etwas aus dem Neuen Testament.
1: Das passt jetzt, glaube ich, ganz gut. 1. Korinther, Kapitel 1. Die Gemeinde in Korinth ist jedenfalls unter aufmerksamen Bibellesern schon seit langem bekannt als eine Gemeinde, die nicht konfliktfrei war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wird immer wieder als Beispiel hingestellt für eine Gemeinde, wo es auch durchaus hoch herging. Ich schlage vor, dass wir mal ab Vers 10 lesen. Die ersten neun Verse empfehle ich wieder unseren Zuschauern wärmstens, denn da geht der Paulus auf eine unnachahmliche Weise sehr positiv, sehr wertschätzend und sehr verstärkend, positiv verstärkend mit den Korinthern um. Aber dann ab Vers 10 wird er konkret und redet über sein Anliegen, das er eigentlich hat. Markus, darf ich dich bitten, mal die Verse ab Vers 10 zu lesen, durchaus bis Vers 17.
4: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe." außer Christus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat nicht, äh, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird.
1: Also Ich könnte mir vorstellen, dass da jemand sagt ich habe gedacht, Vers 11 redete von Streitigkeiten. Ach so, da hat einer den Apollos bevorzugt, der andere den Paulus, der andere den Kephas. Naja, also das gibt's doch in jeder Kirche, oder? Gibt's doch in jeder Gruppe. Der eine mag halt den mehr, der andere hört sich den TV-Prediger lieber an und der andere mag den halt nicht. Wieso muss das Streit geben? Was ist hier eigentlich los?
0: Wenn wir wieder an diesen, an diesen berühmten äh, Punkt kommen, wo wir anfangen zu vergleichen und uns zu überheben, äh, da wird es wieder gefährlich. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich hier ein Stück gegenseitig ausgespielt hatten, ähm, vielleicht auch mehr Wahrheit für sich reklamiert haben in bestimmten Fragen und bestimmte Schwerpunkte gesetzt haben mhm. und damit... Ähm, war der Streit wahrscheinlich dann auch vorprogrammiert. Das eskalierte offensichtlich immer mehr. Ähm, deshalb hat Paulus davon ja auch äh, zu hören bekommen. Und es ist eben nicht dabei geblieben, dass man hier mit einer gesunden Toleranz sich begegnet ist. Ich meine, der Paulus sagt hier, Vers 10, haben wir
1: gerade gelesen. Ich ermahne euch, dass ihr alle einmütig redet. Nicht Spaltung unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn, derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Ähm, reicht es aus? Das heißt, so ein Kirchenleiter wie du, Johannes, oder jemand anders, stellt sich hin und sagt, also ich bin der Meinung, ihr solltet jetzt alle einmütig sein und zusammenhalten ja, dann funktioniert das. das. Hätte was, ja. Genau. Hätte, hätte
4: was. Ne? <lacht> Aber natürlich reicht das nicht aus. Also ähm, Man warum hat noch nicht? nie einen Frieden per Ansage ähm, von oben irgendwo ähm, erreicht. Also, was muss dann passieren? Also das, das, das mit euren Reden. Das, das Problem ist ja, da läuft ein Film im Kopf ab. Und meistens redet man über den Dritten. Und ich bin daran auch schon oft schuldig geworden. Also ich habe mich dabei selber ertappt. Also man
1: redet übereinander Man statt redet miteinander.
4: übereinander miteinander, also ich glaube, vielleicht betrifft das mehr als nur mich und hier, aber... Ich glaube schon. Und da, damit fängt das Problem aber an, ja. weil ich überhebe mich ja über den anderen und denke, jetzt kann ich mal zu Gericht sitzen und äh, den anderen bewerten oder auch entwerten. Problem des Vergleichens haben wir wieder. Absolut, das, das, ist, das, das ist genau. die Wurzel ja, ja, ja. und... Ich verstehe das nur so, also für mich persönlich bin ich zu dem Schluss gekommen, Markus, nimm dich zurück und ähm, lern mal Demut.
1: Also ja, ich, ich muss das immer wieder mir auch sagen. Ich wollte gerade sagen, euch betrifft das ja nicht. Ne? Ihr sitzt ja hier in dieser Runde und äh, wir reden jetzt darüber und ich nehme mal an, ihr seid nicht Spalter.
2: Also jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein. Jeder von, denkt von sich immer, er hat die Wahrheit. <lacht> also jeder denkt von sich. Das ist ein ganz, sagen wir mal, zunächst ein ganz normales menschliches Verhalten, dass ich, ich, ich höre etwas, ich interpretiere es und ich
1: bin der Überzeugung, meine
2: Meinung ist richtig.
1: Ja, und das heißt dann, dass der andere nicht die Wahrheit hat.
2: Und das ist genau der Punkt. Denn jetzt, jetzt sagt, er, sagt er hier, die Nächsten meinen, was Paulus sagt, ist richtig. Also im Prinzip sage ich dem anderen, ja, du, was du denkst, ist falsch. Das ist das Problem. Nicht, dass ich mir eine Meinung bilde, nicht, dass ich denke, das ist jetzt meine Interpretation, sondern dass ich denke, ich weiß jetzt, wie es richtig geht Aber hier werden wir jetzt den anderen sagen.
4: Aber hier sind wir doch im Dilemma. Einerseits möchte ich jetzt nicht nur 100 Prozent postmodern denken, das sage ich, alles ist gleichgültig. Ja, weil dann kann jeder natürlich, also ich hoffe, ihr versteht, wo mein Problem ist. Irgendwo habe ich ja eine Überzeugung. Das ist so der Spannungsbogen. Und andererseits muss ich mich aber auch zurücknehmen, dass ich nicht einfach im Schnellschuss meine eigene
1: Meinung über die oder Überzeugung über die eines anderen stelle. Gut, jetzt sagen wir, das Maß ist die Bibel. Aber natürlich ist die Problematik, dass man dieses Buch lesen kann und durchaus auch unterschiedlich verstehen kann. Und es kann durchaus sein, wir äußern hier eine bestimmte Ansicht oder Interpretation und einer unserer Zuschauer sagt,
0: das halte ich für Unsinn, was die da sagen. Kann sein, oder? Also die, christliches Leben, ähm, und das speist sich ja auch aus, aus der jüdischen Tradition, Synagogen-Gottesdienste, äh, christliches Leben speist sich ja eben auch aus der Gemeinschaft, aus dem Miteinander, aus dem, aus dem Zusammenkommen, aus dem Miteinanderreden. Äh, die Apostelgeschichte ist voll davon, ähm, die Briefe, die Paulus schreibt, äh, ist, das ist ja ein, ein permanenter Dialog, den er hat mit den Gemeinden, die Gemeinden untereinander, ähm, die sind ja nicht ich gehe mal stark davon aus, isoliert so nebeneinander stehen geblieben und haben nicht miteinander gesprochen. Also, wenn ich das übertrage auf uns heute, natürlich ähm, setze ich das voraus, oder das wäre der Idealfall, wenn wir uns über bestimmte Dinge verständigen, die uns zusammenbinden, was uns eint. Und im konkreten Fall fällt mir auf, hier wird von Menschen gesprochen, Apollos, ja, Kephas und Paulus, aber Paulus sagt selber, das zählt nicht. Es gibt etwas Übergeordnetes und das ist eben die Person Jesu. Mhm. Das Dilemma, von dem du sprichst, Markus, erlebe ich auch. Aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich, dass mir gesagt wurde, jetzt entscheide du und rede oder gib eine Stellungnahme ab. Und dann wird sich zeigen, irgendwann kommen auch Dinge zu einer werden sie kritisch, das heißt, sie spalten sich dann auch auf oder sie werden offenbar und dann muss man sich entscheiden. Worst case, wie man so schön sagt, wäre es zerbricht einer Gemeinschaft, das wäre immer das schlimmste, was man hat, oder man findet dann einen neuen Weg des Miteinanders, wo uns Werte äh, noch neu bewusst werden, man noch mal Neuanfang macht, Vergebung kann sowas sein. Ja, und aber wenn du, wenn du gerade sagst, Entschuldige, wenn du gerade sagst, Jesus verbindet, dann
1: ist ja die Frage, wie passiert das tatsächlich? Denn es könnte ja durchaus sein, dass der andere, der jetzt angeblich mein mhm. Gegner ist, der meint, ich habe nicht die Wahrheit und ich bin aber überzeugt, ich habe die Wahrheit, halt eine andere Wahrheit vielleicht, dass der dann sagt, nee, 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 also Jesus verbindet, das nivelliert ja nicht meine Überzeugung.
4: Aber wir haben Versteht doch alle du, die Tendenz, dass wir in so einer Auseinandersetzung mehr das Trennende beobachten als das Gemeinsame. Und auf dem Thema rumreiten. Also das beobachte ich. Ja, weil es uns offensichtlich wichtig ist. Richtig. Aber wenn ich das jetzt in die Proportion stelle zu dem, was uns wirklich verbindet, mhm. dann habe ich doch viel mehr Verbundenheit. Leider gehen wir aber oft so mit dem Mikroskop dran und sehen die Unterschiede, die uns vielleicht äh, irgendwo trennen könnten. Und Gut,
1: was machen wir jetzt, damit das ins richtige Lot kommt. Versteht ihr? Du hast ja recht. Wir reden eher über das, also, was, was uns trennt, und nicht über das, was uns verbindet. Also, wie kann das jetzt ins richtige Gleichgewicht gebracht also, werden? Man muss hier den Schwerpunkt setzen. Paulus setzt den Schwerpunkt ganz klar auf Christus.
2: Okay. Also ich, ich, ich glaube trotzdem, dass es, es ist nicht so ganz so einfach, <lacht> wie es aussieht. Denn das Problem, das ich sehe, ist, wir scheiden und die Geister scheiden sich nicht daran, ob Christus ist. Der, der Mittelpunkt ist. Wir scheiden uns in den Geistern oft auch nicht daran, ob die Bibel die Grundlage ist, sondern wie interpretieren wir sie. Mhm. Und die Frage ist natürlich auch, welchen Freiraum gebe ich dem Geist Gottes, am Menschen zu wirken? Habe ich die Überzeugung, dass er am anderen genauso wirkt wie an mir? Ja. Also Und was ist, wenn wir jetzt zu unterschiedlichen Auffassungen kommen?
4: Es hat aber ganz viel mit der Persönlichkeit auch zu tun. Das ist nicht nur mehr auf dem, auf dem religiösen Verständnis, wie interpretiere ich das Wort Gottes, ja. sondern es hat auch mit, wie viel, wie viel Dissonanz kann ich zulassen.
2: Genau, aber das, das ist ja auch etwas, wo, wo glaube ich, dazugehört. Ich glaube, dass Gott auch Vielfalt geschaffen hat. Ich glaube, dass wir nicht bis ins kleinste Detail immer einig sein müssen. Also ich möchte jetzt einfach sagen, wenn ich in die Vergangenheit gucke äh, zu den Juden, ich meine, die haben auch die zehn Gebote gehabt. Wir haben die zehn Gebote. Da kann ich jetzt die haben dann aber um ein Gebot 2000 drumherum gemacht, damit es ja keiner ja, anders Alter. interpretiert. Und das ist die Frage, was ist unsere Grundlage? Ist unsere Grundlage das Wort Gottes und tatsächlich Jesus Christus und das, was er für uns getan hat? Oder die 2000 Dinge drumherum? dass ja keiner in eine andere Interpretation reinkommt. Und ich da, glaube ich, fängt der Graubereich an. Und da mhm. fängt es auch, auch ein bisschen an, wie gehen wir mhm. miteinander um. Ja, Und der Paulus hat gesagt an einer anderen Stelle, dass wir uns in Güte einander helfen sollen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Wort, das wir heute eigentlich im Sprachgebrauch nicht mehr kennen. Mhm. Und die Frage ist, wie setzen wir das uns Das ist die Frage. Weiter?
0: Johannes. Ich bin auch an, an dem Punkt angekommen, ähm, dass ich das, was man als Spaltung oder auch als Trennung ansieht und was es vielleicht auch offensichtlich ist, gar nicht mehr als in, in manchen Dingen nicht, gar nicht mehr so dramatisch auch beurteile. Wenn eine, eine, eine Ortsgemeinde, bleiben wir mal im christlichen Kontext, sagt, es ist besser, wir, ähm, wir gehen hier. In Frieden auseinander, weil es unterschiedliche Möglichkeiten dann eben auch gibt, Evangelium zu verkünden. Mhm. Paulus sagt hier, ich bin nicht gekommen, um zu taufen, hochinteressant, sondern der hat seinen, seine gesamten Kräfte gebündelt. Das Evangelium muss verkündet werden. Das andere ist Beiwerk, das machen dann schon die Gemeinden und so weiter. So der hat den klaren Fokus gehabt. Und wenn Gemeinden sich so verständigen und sagen, äh, das ist unsere Aufgabe und wir. Wir können uns mit Demut auch äh, in die Augen gucken und respektieren. Ja, meine Güte, warum denn nicht? Und ähm, ähm, selbst in Familien findet man das vor, dass die... Man muss sich nicht jede Woche besuchen. <lacht> ja, man braucht immer eine gewisse Distanz. Äh, das heißt, es würde das
1: bedeuten, wir... In den besten Familien. Okay, wir und. sollten also gar nicht so sehr darunter leiden, dass es da... Äh,
4: also ich glaube, es ist schon gut, an der Kirche zu leiden. Okay. Also bis zu einem gewissen Grad, das würde okay. ich mal postulieren wollen. Ja. Also damit meine persönliche Betroffenheit da ist, ja. aber nicht, dass ich mich über den anderen erhebe und ihm vorschreibe, was er zu tun hat. Aber wenn ich für mich das wenigstens ähm, im Gebet zu Gott trage und sage, ja. ich leide daran, dass es wir nicht überall eins sind, dann glaube ich, dann bin ich an, an der richtigen Stelle, wo Gott mich haben will.
0: Und im Rückgriff auf, auf einen Text aus dem Alten Testament, Turmbau zu Babel, Gott hat gesagt, ähm, ich zerstreue euch jetzt und ich finde das auch ein Stück entlastend. Gott will die Vielfalt, er lässt dieses Experiment zu, dass vollkommen unterschiedliche Kulturen und Sprachen entstehen, weil dem Mensch dadurch mir gesagt wird, ich habe das nicht in der Verfügungsgewalt, Einheit geht nicht auf meine Kosten, sondern in letzter Konsequenz macht das Gott. Mhm. Gott hat ja viel Geduld mit uns
3: und äh, das wäre ein gutes Vorbild, dass wir auch mit unseren Mitmenschen mal ganz viel Geduld haben und nicht erwarten, dass die ganz schnell unsere Meinung teilen ja. oder ihr Leben so ändern, wie wir es uns gerade vorstellen. Ne? Ja.
1: Liebe Zuschauer, vielleicht ist das äh, die Botschaft, die wir mitnehmen aus dieser Diskussionsrunde heute dass wir vielleicht ein Stück weit gelassener werden, dass wir mehr Geduld haben, so wie Gott mit uns Geduld hat. Und dass wir miteinander reden, dass wir uns nicht gleich abwenden vom anderen. Wir haben jetzt gesehen, wie im Alten wie im Neuen Testament, also vor langer Zeit schon, es ganz typisch menschlich zugegangen ist. Da ging es um Machtfragen, da ging es um verschiedene Überzeugungen, da ging es um Personen, denen man eher gefolgt ist als den anderen. Die haben so ihre Lieblinge gehabt in der Gemeinde. Und das hat zu Zwistigkeiten und zu Streit geführt. Und das hat Paulus angemahnt, hat gesagt, so sollte es eigentlich nicht sein. Die, der Frage werden wir weiter nachgehen müssen, inwieweit verbindet Jesus tatsächlich? Jesus hat am Ende seines Dienstes hier auf der Erde ein Gebet gesprochen, ein besonderes Gebet. Und das wird der Inhalt unserer nächsten Diskussionsrunde sein. Nächste Woche werden wir darüber sprechen, dass Jesus tatsächlich Harmonie möchte. Was genau hat er damit gemeint? Es sind berühmte Aussagen von Jesus, die wir grundsätzlich kennen, die auch zur Ökumene zum Beispiel geführt haben, also zur Verbindung unterschiedlicher Kirchen innerhalb der Christenheit. Aber was hat Jesus wirklich damit gemeint? Dieser Frage wollen wir das nächste Mal nachgehen. Bis dahin in Gottes Segen, alles Gute. Sie hörten auf HoopChannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.